0: Começa agora mais um Iradex Podcast, lugar de coisas boas.
1: É, está começando mais um Iradex Podcast... Eu, eu, às vezes eu esqueço como é que faz isso, sim, porque fica um espaço de tempo entre uma gravação e outra e a gente fazia tão facilmente antigamente como se fosse correr ou andar de bicicleta ou xingar o presidente, coisas fáceis, né, que a gente pode fazer no dia a dia, mas o Iradex eu ainda tô aprendendo, tô pegando o ritmo de volta aqui pra conseguir gravar com vocês e também o ritmo de conseguir gravar com essa pessoa maravilhosa, incrível. Gostosa, sensacional, 100% cheirosa, diretamente lá do protetorado de Sobral,
0: Zé Wellington. Olá, olá, tava só esperando, cara, qual era a piada de Sobral que tu ia fazer, mas valeu, foi boa, foi boa. 9 de barra 10 né? e é isso, cara. que <risos> eu não faço pra... piada, né? é, é, é o natural, na verdade. É assim, cara, beleza, já tô acostumado. É isso aí, cara. De prazerzão estar contigo aqui PJ hoje, voltando em Iradex. Fiquei muito feliz quando você me convidou aqui pra gravar, porque eu Amo desgraçadamente esse podcast. E, cara, que massa tá aqui com é, vocês. Sempre uma viu? alegria. Eu queria estar naquele cafofinho do sim. Caio, assim mais pertinho, né? Aquela, aquela poeirinha gostosa que tem lá, aquela bagunça maravilhosa na casa do Caio. Era mais legal nós dois juntos, mas vamos lá, né? O um dia a gente volta pertinho também. É
1: verdade, muito mais quente, muito mais caloroso. E mais tá mais perto do que longe. Estamos aqui nas nossas vaciladas, Zé?
0: Duas, duas vezes por dose. D2.
1: Aí sim. D mas mantém o respeito. D2, presta atenção, viu? É, tô nessa também, já tomei minha D2, por favor, se vacinem vocês que estão ouvindo a gente, porque em breve a gente vai poder voltar a gravar nosso podcast presencialmente, poder abraçar a galera poder lá corrimão e poder ter carnaval e São João que é o que a gente precisa para sobreviver como brasileiro que é uma coisa muito difícil dia após dia é, vocês estão acompanhando essa nova fase do Iradex a gente está fazendo cada um de casa eu estou aqui em Fortaleza o Zé tá lá em Sobral a gente vai indicar duas obras hoje interessantíssimas uma que o Zé e eu já consumimos né é Zé isso. e outra que é só com o Zé assim eu não assisti ainda não conheço eu eu conheço melhor já ouvi falar inclusive o Caio integrante do Iradex é um cara que gosta muito da indicação que o Zé vai trazer mas a primeira indicação do primeiro bloco é, A gente vai falar sobre Jack Kirby, a épica biografia do Rei dos Quadrinhos, escrita, desenhada e feita e produzida pelo Tom Scioli. E a segunda indicação, Zé, qual vai ser? Vai ser
0: Inside: Documentário, barra musical, barra show de stand-up do Bo Burnham
1: Pronto, essa indicação cai adora. Eu tenho certeza que ele queria estar tá aqui indicando também, mas quem vai indicar é o Zé, e eu vou tirar várias dúvidas porque eu tô muito afim de assistir e eu não conheço ainda. É isso aí, então daqui a pouco a gente volta com indicações pra vocês. E Zé, o que é isso aqui?
0: Iradex! Pô, 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 P-P-P-P-D-Guest. Ha ha ha! Not
2: al Oye, pero que sucia. Well,
0: the characters represent, uh... A sort of a, a transcendent feeling that we, we all have
2: inside us. That um, uh, we could do better. We want to do better. Uh, we have the time to do better. That uh, we can be the people that we... Lion, supreme of the first avenger the real captain American villains
1: Dex de volta, pro Brasil tá falando com ele, vamos aqui indicar. A nossa primeira obra do dia Quem vai falar um pouco mais sobre ela sou eu Mas o Zé vai me apoiar porque ele também leu E você gostou, Zé? Cara, gostei, cara
0: é, Achei muito bacana porque é uma forma diferente de ver o nosso rei Nosso Exatamente. querido rei
1: é, Só pra constar, Jack Kirby A épica biografia dos reis e quadrinhos É uma HQ que tem um nome um pouquinho grande, né? Mas é um nome que abarca tudo que a obra traz Realmente é um quadrinho épico é um quadrinho longo, é um quadrinho que traz muitas, muitas informações sobre esse cara que é considerado o rei dos quadrinhos, mas que parece sempre parecer coadjuvante de sua própria história, né? O quadrinho, ele foi lançado recentemente pela Conrad, né? Nesse revival da Conrad, é muito legal, né? A gente tá podendo testemunhar esse retorno da Conrad em alto nível, assim, uma editora que foi tão importante pro mercado editorial de quadrinhos, e agora tá voltando com força total, assim, né? Com uma equipe editorial muito forte, com quadrinhos muito bacanas, quadrinhos muito importantes, e sem dúvida alguma uma, esse quadrinho é um desses quadrinhos que a Conrad está trazendo de ótima qualidade. Olha, super
0: assim. cheia do... nossos amigos, Cássio Medalar, Guilherme Kroll, dois caras incríveis, assim, que tem histórias muito legais aí dentro do mercado editorial brasileiro. Sim. Cássio aí vem da JPC, com história muito bacana. O Guilherme também é um cara com experiência muito legal. Tem a Bala editorial, que lança muitas coisas bacanas. Então a gente está vendo uma curadoria super legal da Conrad. Eu tô fazendo só esse adentro, vai falar aí do quadrinho já já, porque... É, eu tenho quase certeza que foi um dos primeiros lançamentos impressos dessa nova fase da Conrad, que Começou com um monte de digitais. Eu vou fazer também um outro dele super legal, cara, pra gente ficar atento. Deve voltar em outros É, Iradexas iradex nos plural. iradexes ou iradex?
1: iradexes? Iradexas. É é, Iradexas, é. É, Pois é, vai ficar
0: atento aí, cara, que deve vir muita coisa. É, eu tô muito feliz porque meus amigos Gui e Cássio estão lançando muita coisa do Nordeste. Né, pelo, pela de cara, muito legal. Eu acho que a gente vai voltar a esses assuntos aí muito em breve, né, PH? PH, ó, oh, PH. Sal, saudoso, PH. <risos> Foi longe, beijo, viu? Beijo, PH. Beijo, PJ. Aquele abraço. Aquele abraço. <risos> Nossa, PJ, mas é isso.
1: Aquele abraço. Aquele abraço. E trocar com JP é normal, mas com PH é novidade. Ah, é. <risos> é, gente, é isso, né? E esse quadrinho realmente é um quadrinho muito interessante, assim. Eu não tava esperando é, eu lê-lo. Eu, eu, tô, eu tô numa vibe, Zé, que eu tô estudando muito por causa do doutorado, né? Tô estudando muitos quadrinhos memoriais, né? Então eu tô lendo muita autobiografia, não tanto biografias, ou seja, HQs que narram histórias de terceiros. Mas essa HQ, sem dúvida alguma, é uma grata surpresa, assim, porque... Eu vou ser bem sincero. No primeiro momento que eu peguei ela, eu achei ela um pouco quadrada. Ela tem uma estrutura que ela é bem clássica assim. Se você for ver a diagramação dos quadros, não tem nada fora do comum. São basicamente é uma mesma estrutura de seis quadros por página que se estende do começo até o fim. Mas cara, é impressionante como quando você vai ler esse quadrinho, a sua cabeça explode assim, porque o cara, o Toncioli, né, que é o roteirista, desenhista, arte finalista e colorista, né, porque ele faz todo o procedimento da produção da HQ, ele expande muito essa possibilidade que quadrinhos simples conseguem fazer. Mas antes de qualquer coisa, Zé, antes mesmo da gente falar de quadrinhos, eu queria te fazer uma pergunta... Que é uma pergunta que eu fiz a mim mesmo enquanto eu li HQ. Tu lembra como é que foi o teu primeiro contato com a obra do Jack Kirby? Não esse quadrinho, mas o, os quadrinhos, os desenhos, enfim, a obra do Jack Kirby.
0: Cara, não consigo lembrar especificamente, mas é, é, é óbvio que provavelmente foi alguma coisa dentro do mundo dos super-heróis e provavelmente alguma coisa... Que eu achei que, que era do Stan Lee, quando na verdade o Stanley era o coadjuvante da parada, né? Esse, esse livro é muito. desmistifica muito essa relação aí, que é a relação clássica, né? Do Kirby e do Stan Lee. Mas assim, cara, é, provavelmente alguma coisa dos Vingadores Clássicos, já relendo muito tempo depois, né? Eu comecei a ler quadrinhos em 95, 96. É, provavelmente numa releitura. É, e é, eu não sei se contigo, viu? PJ, no primeiro momento, assim, né, você, você pega esse material aí do Kirby ali, na década de 60, 70, e talvez você estranhe um pouco, né, principalmente quando você começa a estudar quadrinhos entender a participação do Kirby em tudo, porque, é só pra falar, cara, assim, antes que alguém diga, é, o Kirby, ele tem uma importância só histórica, eu acho que não, o cara era um baita quadrinista mesmo, se você pegar as primeiras aventuras do Quarteto Fantástico, lidas hoje elas né, são divertidíssimas. E eu sei que ali tem muito mais Kirby do que a Stan Lee, é, mas provavelmente foi algo por aí, cara. Você lembra ainda a primeira coisa que lê do Kirby? Zé,
1: sendo sério pra ti, eu não lembro a primeira coisa que eu li do Kirby, mas eu lembro do sentimento que eu tive ao ver o Kirby, certo? Ao ver o trabalho dele, certo? Como é que foi esse sentimento? É, eu tava começando a ler quadrinhos e provavelmente alguém chegou pra mim dizendo que o Jack Kirby era o rei dos quadrinhos. Né, que é o impacto inicial que a gente consegue ter Alguém te apresenta o cara e diz Cara, esse cara é demais E eu lembro que o primeiro sentimento que eu tive Ao ver um quadrinho do Jack Kirby Ao ver o desenho deles, aquela coisa do escorso, né? A mão bem pra frente, o personagem quase saindo De dentro da página, aquela coisa teatral shakespeariana, de um personagem Sofrendo assim um, um surfista prateado O Coisa do Quarteto Fantástico O primeiro sentimento que eu tive foi de estranhamento Eu olhava pra aquilo, Zé E eu dizia assim, cara por que que esse cara é consagrado, assim? É tão estranho esse desenho dele, sabe? E aí, grande parte do que eu vi, cara, e lendo essa HQ eu percebi, é que a minha relação com o Jack Kirby, né? Com a figura desse cara que fez o quadrinho de super-herói, eu não vou nem dizer que ele fez alguns, eu vou dizer que ele fez o quadrinho de super-herói, né? Ele criou Fato. o quadrinho de super-herói, né? É, é uma relação de preconceito. A primeira que eu tive foi essa, esse preconceito de olhar para e achar tão estranho aqueles corpos, aquelas coisas retorcidas. E aí eu percebi que eu não entendia o que era quadrinho de super-heróis. E o Jack Kirby entendeu. Ele entendeu o que era quadrinho de super-herói. E ele fez na obra dele o que ele entendia como quadrinho de super-herói. E eu, que eu não sabia o que era quadrinho de super-herói, achei estranho. A partir do momento que eu entendo o que é a coisa quadrinho de super-herói, o conceito do quadrinho de super-herói essa coisa que hoje a gente vê tão forte nas revistas em quadrinhos, mas principalmente chegando em novas mídias, né, na série de TV da Disney+, Plus, no filme da, da DC ou da, da Marvel hoje as pessoas conseguem entender melhor o que é, Na época, o primeiro contato que eu tive eu não entendia, e de fato digamos assim, o Kirby era bom demais para minha compreensão naquele momento. Eu fui aprendendo a conhecer o trabalho do Jack Kirby. Eu fui aprendendo a entender o que ele fazia. E depois que eu entendi o que ele fazia. Que a gente consegue compreender a dimensão do que o cara é. E esse quadrinho né, do Tom Scioli, Sem dúvida alguma. É uma grande contribuição para isso. Porque eu tinha que parar várias vezes de ler. Zé? Não sei se você teve esse sentimento. Eu parei várias vezes. Eu, olha. Eu posso ler um quadrinho que me diverte. E eu vou ler de uma lapada só. Eu posso ver, ler um quadrinho que me deixa triste e eu vou ler de uma lapada só, mas eu acho que eu não consigo ler um quadrinho de uma vez, só quando o quadrinho me dá raiva, e esse quadrinho me deu muita raiva, porque o Kirby, eu já repito, ele fez o quadrinho de Super-Herói. Outro preconceito que eu tive, enquanto eu li esse quadrinho do, do Tom Ciolis, é, é de que eu tinha a ideia de que o Kirby era o Forrest Gump dos quadrinhos,
0: se liga? Exatamente, cara, eu acho que o trabalho que o Cioli faz, ele é muito no sentido... Até de, de, de resgatar uma história perdida assim, do Kirby, sabe, cara? Porque de fazer justiça, né? Você percebe que é um quadrinho que ele tá ali pra fazer justiça, para Essa relação entre ele e o Stan Lee é uma coisa que é muito, muito importante. E ele com as editoras, inclusive. A gente sabe, né, que, que uhum. essa relação entre autor e as grandes editoras, especialmente Marvel e DC, é uma relação que ela não é nada saudável. É uma coisa que explodiu aí nos últimos, nos últimos dias aí foi um um Cala a Boca, né, que acho que era a Disney, né, a Marvel, que tava mandando pra autores que tinham criado personagens que estavam ganhando aí bilhões aí no, no cinema, né, um cheque aí, acho que era de 5 mil dólares ou qualquer coisa assim, como fosse de agradecimento, né, um cheque de 5 mil dólares, cara, pra um filme que rendeu um bilhão é um negócio meio, eu um, acho um desproposto, assim, absurdo, né, um negócio, um desrespeito incrível, né, e se você ver, cara, o Kiba, ele criou, né, ele definiu, como você bem, muito bem colocou, tudo que a gente chama hoje de quadrinho de super-herói, cara. Por mais que, um, sei, um autor de hoje, cara, um cara com 15, 20 anos... Pegue aí um quadrinho do, do Quarteto Fantástico, dos Vingadores, nas primeiras aventuras... E ache tudo aquilo muito estranho, o desenho muito estranho, como você fala, como você falou. Não dá pra negar que é, ele criou as bases de tudo. Diz que tá ganhando aí bilhão, esses filmes todos são, são bases criadas por ele. É, e é muito legal, né, que o livro ele vai resgatar essas histórias... Você falou aí do teu estranhamento com o formato. É preciso dizer, cara, que esse quadrinho ele segue um formato de biografia que é aquele formato quase jornalístico. né? No final, a gente tem aí uma galeria enorme aí de todas as referências uhum, que o Scioli pegou. Né? É quase como se cada fala que tivesse ali, ele tivesse tirado de alguma entrevista, alguma coisa, para compor essa grande história. Então, o Scioli provavelmente é um cara fanático e muito fã do Kirby para ter se metido nesse trabalho de pesquisa, então é realmente assim aquela coisa, aquela coisa de biografia mesmo juntando pedaços da vida dele. Ele foi pegar em várias entrevistas diferentes e foi juntar os pedaços. É diferente você pegar, sei lá, uma, um fan home aí da Alison Bechdel, que é uma coisa que tem um, um, um que mais autoral, é, e o Cioli, né? Também a gente vai ter que falar também que a Alison Bechdel, ela mesma escreveu a biografia dela. Não foi não foi o que aconteceu. E o Cioli ele tem essa preocupação de construir a história do Kibbe a partir de relatos dele, de outras pessoas, né? e isso é muito interessante, e, e são relatos assim mesmo é, de desagrado mesmo com a indústria, é um cara que ele começou ali né, com o Stan Lee, ele se separa, tem aquela coisa de ir para a DC, isso está lá no livro muito, muito bem contado, ele chega lá com toda a pompa na DC, Lidera todo o movimento, leva a editora na casa dele na Califórnia, um negócio meio, meio doido assim. E mesmo assim, cara, é um é, é cara que passou muita dificuldade na vida dele, né? E eu acho bem interessante, assim. Tem vários momentos muito legais, cara. A relação dele com a guerra, né? Com, é, é, você vê esse uhum. lado meio antifascista, meio antinazista do, do Kirby, né? Ver o relato aí super forte de quando ele precisou matar na guerra como foi isso para ele né? e vai você vai construindo como essas uhum. coisas acabam, acabaram entrando nas histórias dele né? isso é bem bem legal cara é né? bem legal é um trabalho muito bacana eu sou um fã assim, absurdo do Kibe, assim viu pj cara é, você tem uma noção não é brincadeira tem um Kibe tatuado na pele assim, sabe tem um, realmente ele tatuado na pele né, e, e acho assim, também demorou pra cair a ficha da importância do dele, né, no primeiro momento você tem esses treinamentos, cara, pô, você que comecei a ler quadrinhos na década de 90, pra mim era o Jim era o todo poderoso, cara, porra puta que pariu, eu tenho vergonha de falar isso agora, assim, tá? Tá, cara, o cara que faz uns desenhos legais, né, uns pin-ups aí interessantes, mas aí você vai estudando, você vai entendendo nesse momento que eu vou começar a fazer quadrinhos também, <risos> né, e você vê, assim, que narrativamente o Kibe é um absurdo, cara, e, cara, um cara muito bom pra criar conceitos visuais. A Asgard, que a gente conhece hoje do Thor, é, é um desenho do Kirby, assim, ou... ou é, o Thor, cara. O Thor, o próprio Thor. O Thor, Thor é,
1: é a versão do Thor, né?
0: Isso, Capitão América também, acho assim, que todos os traços, assim, são, são muito baseados no, naquele gabarito que o Kirby faz nas primeiras aventuras. E é o um cara que sabe contar uma história. Você, você pô... É, bicho, a, saga, a primeira saga do Galactus assim, do Quarteto Fantástico é maravilhosa cara. e eu, eu não consigo acreditar que, que, sei lá, que mais de 20% daquilo tenha, seja do Stan Lee, não é o Stan Lee às vezes entregava uma frase pro Kirby e ele desenvolvia a história e ele é um baita contador de histórias, um narrador visual sem igual, na toa que ele é conhecido como o rei dos quadrinhos como ele é conhecido como o King né, e tem relações assim, muito malucas. Estou lembrando aqui um dos roteiristas que é o mais curto, que é o Alan Moore, é simplesmente apaixonado pelo Kirby, já fez várias histórias. É, que Aparece na HQ? Que aparece exatamente, aparece lá. Inclusive, que é, é isso que eu ia falar, assim, uma foto clássica, como quando o Alan Moore vai ganhar o prêmio, que eu acho que era, que era chamado de Kirby, o prêmio também na época, ele recebe das mãos do Jack Kirby, e o Alan Moore tá está meio assim tremendo nas bases, porque está recebendo ali do rei. E é isso, esse é o Jack Kirby, meu amigo
1: Quando eu falei do preconceito antes Eu pensei na, ideia, na figura do Forrest Gump né? A gente imagina a figura do Forrest Gump Como essa figura desse cara que passeia pela história americana Pela periferia, né? ele tá lá dentro Mas ele é marginalizado e as pessoas não lembram dele Isso foi um preconceito Por que não, cara? A história do quadrinho estadunidense A história do quadrinho de super-herói O Kirby não é o Forrest Gump Ele é o cara que fez Ele criou aquilo Entendeu? E não é. Ele, ele é posto de lado e colocado na quadru, como coadjuvante por alguém que corrompe e tenta surrupiar, usurpar essa figura de protagonismo, né? E é o cara que aparece nos filmes, no final das contas, né? Que é a figura do Stan Lee, que também tem essa importância, não nego de maneira alguma, mas eu acho que tem essa lógica capitalista das empresas, de ganhar em cima do trabalho, de, de, do proletário mesmo, do trabalhador criativo, que o Kirby foi uma das primeiras e uma das mais violentas vítimas, assim, sabe? É impressionante o quanto de dinheiro a obra de Jack Kirby deu a essa coisa bilionária que é a Marvel, que há alguns anos atrás foi vendida por 4 bilhões à Disney, e hoje com certeza tem um valor de mercado extremamente maior, a gente tá assistindo série da Disney Plus, da Marvel, com personagens que foram criados por esse cara que convenhamos, nunca deixou de ser classe média assim, sabe, nunca deixou de ser classe média, enquanto tinha gente, como o próprio Stan Lee, que é uma figura central da HQ, vale pontuar que essa HQ é uma biografia, ou seja, é o Cioli contando a história do Kirby, mas o quadrinho inteiro é em primeira pessoa na figura do Kirby, né, é o Kirby que narra a trama, assim, ele, ele ficcionaliza uma narrativa em primeira pessoa, imaginando a história do Kirby pelo próprio Kirby. E aí, ocasionalmente, em alguns momentos da trama, a narrativa muda, inclusive a cor dos balões, e aí a gente tem as falas de outros dois personagens muito importantes, a Ross, que é a esposa do Kirby, e o Stan Lee, né, que também aparece ali rapidamente, dá seu ponto de vista sobre a trama, mas o Ciola eu acho que ele é muito justo em deixar claro que a visão do Kirby, é a visão prioritária disso, acho que ele não tenta dizer que isso é a verdade absoluta dos pontos de vista do que aconteceu com o Kirby, né, até porque eu acho interessantíssimo, porque pra mim o Kirby é um grande super-herói, a gente, Zé, eu e tu a gente trabalha com criação, né, a gente trabalha com narrativa, a gente trabalha a gente pensa roteiro, a gente estuda quadrinhos assim, nós somos pessoas que trabalhamos com o processo criativo, e eu acho que o grande, o grande super-poder do Kirby de verdade, assim, é o entusiasmo de ir até o último dia da vida dele desenhando Algo que ele tinha tudo pra ser a pessoa mais amargurada do mundo e consequentemente parar em algum momento. Mas não, ele não conseguiu parar. Eu acho que ele é o grande, esse é o grande superpoder dele. É o cara que apanhou a vida inteira, mas deu tudo pela paixão dele até o último segundo de vida. E esse quadrinho é uma homenagem a isso. É uma homenagem a uma tentativa de justiça. Né? Vale pontuar que no comecinho do quadrinho também, o Scioli pontua que... Essa HQ, né, biográfica, não é, não é autorizada nem pelo espólio, nem pelos filhos do Kirby, nem pela Marvel, nem pela DC. Mas mesmo assim é uma história que ele procurou narrar, ter sido de vários locais, no final você tem as referências bibliográficas, né, que ele trouxe. Né, e que faz um, 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 ponto, um ponto muito conciso, é uma biografia clássica, com começo, meio e fim, a gente não tem voltas aí de fu no futuro e no passado, não, a gente vê direitinho desde a infância até o último dia de vida do Kirby e o momento depois da morte do Kirby, né, até tá tudo ali, cronologicamente contado bem direitinho, bem organizado, mas ainda assim muito impressionante, por quê? Porque a vida do Kirby é impressionante, a vida desse cara é impressionante, o que ele fez na infância o que ele fez na guerra, o que ele fez nos quadrinhos tudo que a gente vê hoje da Marvel que faz sucesso, Pantera Negra que bateu o bilhão, Vingadores que bateu o bilhão, Capitão América, Homem de Ferro, Hulk, esses personagens que a gente ama amar, né, vieram do lápis dele. Né? Eles existem por causa do Kirby, e a gente tem esse amor e essa paixão por causa do Kirby. E eu acho que esse quadrinho é isso, é dizer pra todo mundo, sabe o que você ama? Pois é, o que você ama tem um criador, e esse criador às vezes ninguém conhece.
0: Exato, é realmente um trabalho para fazer justiça ao rei, né? E fica claro, cara, né? É todo esse corporativismo aí de Marvel e DC, o Kirby que questiona várias vezes, ele eu posso pode-se dizer que uhum. ele também ele é um dos pioneiros aí na luta pelos direitos, né, dos criadores, lá do, de, de super-herói essa coisa toda, cara, né? Então assim, é um trabalho incrível do Cioli, cara, para manter viva essa memória do rei, cara, né, o, o rei ele, ele ele realmente é uma pedra fundamental dentro da cultura pop mundial hoje, cara não é quadrinho, cara, né, é uma pedra Sim. fundamental em tudo, cara, né que, que, que tá rolando hoje assim, sabe, e, e esse, esse livro eu acho que ele vem realmente, como você falou, pra fazer justiça e pra manter viva a memória do rei
1: Uhum. Tem, tem um aspecto do quadrinho, Zé Que eu não sei se te tocou, mas me tocou muito Como pessoa que escrevia roteiro de quadrinhos e que pensa em quadrinhos Que é o quanto ele fracassou As ideias dele também, né Ele era uma máquina de ideias Ele, ele roteirizava muito Ele escrevia ideias mais mirabolantes possíveis Tem um que era um personagem que era um Sherlock Holmes De super herói, assim é. um Super Sherlock <risos> E não foi pra frente, então por várias Acho que tem umas 30, 40 vezes no quadrinho que ele fala Criei um personagem desse, desse, desse jeito Não emplacou Criei um personagem desse, desse jeito, desse jeito. Não passou da primeira edição. Criei um personagem, tipo, ele criou muita coisa. <risos> Se a gente tem um sucesso de Pantera Negra, Quarteto Fantástico, X-Men, é porque a gente nunca nem viu as coisas que não foram pra frente do Kirby. E tem muita coisa, né? Esse quadrinho serve pra dizer também, pelo menos pra mim, que, que trabalho com, com a espaço criativo, me mostra muito o, como é o processo criativo no final das contas, né, que não é um processo linear, não é um processo de progresso, né, o que você faz hoje não é necessariamente menos melhor do que você vai fazer amanhã, ou melhor do que vou fazer amanhã, enfim, é, não é cronológico, você não melhora com o passar do tempo sempre, é, e esse quadrinho, ele, ele pra mim também é um bom estudo pra entender como é que é o processo criativo de, de qualquer pessoa, não só nos quadrinhos, mas de quem conta histórias, de quem trabalha com publicidade, talvez, quem trabalha com animação, com música, é uma grande homenagem também a um grande criador.
0: É verdade. cara, assim, só pra também fazer um pouquinho... Ser um pouquinho justo também com o Kirby. O Kirby, ele é um cara da indústria, né, meu irmão? Você vê lá que, cara, trabalhou uhum. desgraçadamente, cara. Pelo amor de Deus. É, é um negócio, assim, que me doía de ler, assim, sabe? É, né? E do quanto isso fez mal pra saúde dele também. né? Do quanto ele foi sugado... É, e sabe, especialmente naquele momento mais inicial, na era de ouro, prata, eu acho que ele já, é, já era de prata, acho que tava, ou era de ouro, acho que era de prata talvez, do quanto assim ele trabalhou desgraçadamente, cara, assim, sem, sem descanso, né, e, e sendo mal remunerado, aceitando trabalhos aí toscos, né, o que talvez, assim, tô falando até pra ser justo também, que muita coisa foi ruim, cara, mas você imagina aí mesmo, o cara uhum. dava conta de uma, uma centena de páginas por, por mês, desenhava pelos outros, né, usava vários nomes, às vezes, pra pedir um contrato com a editora, e pra lançar em outra editora, ele usava outro nome, então, esse é um trabalho até de historiadores até hoje, de encontrar páginas do, do Kirby aí, hoje, que estão com outros nomes, como também, cara, quando ele adoeceu, ele tinha que lançar e ele precisou de ajuda de outros desenhistas para poder lançar, porque ele não tava mais dando conta, assim, sabe, de fazer. Então, é, tem muitos trabalhos que são atribuídos a ele e que são feitos por outros desenhistas. É, isso já, no final da década de 80, final da década de 90, a saúde dele já é muito fragilizada. Né? Mas indústria, é, aquela piada lá do pica-pau, indústria vital pra gente aí é, que consome, mas indústria... <risos> capitalista até o extremo, assim, suga muito dessa galera. Trabalho artístico é um negócio complexo pra caramba, mas tinha conta pra pagar e pagava muito mal naquela época, né? Todo mundo crescendo, nas editoras. É, a faliu aí no final da década de 90, mas na década de 70 e 80 ganhava uma grande desgraçada junto com a DC. Né? Estou lembrando aqui, inclusive, fazendo um paralelo, meu maluco, assim, é, eu, eu li recentemente, é recentemente não, faz uns seis meses, um ano, a biografia do Alamu. Né? e é, é bem doido assim. Na década de 80 foi um negócio tão absurdo. né ele disse que tava recebendo uns chequinhos ali de mil dólares por mês, umas coisas assim, ficando super feliz. né quando ele foi pela primeira vez para os Estados Unidos. Ele é, chegou no aeroporto e foi para um evento lá. e A DC mandou uma limusine buscar. Ele cara né? ele entrou na limusine <risos> na época. Ele tinha acabado de lançar o ótimo ver de vingança aquela sequência meio maluca do Alamur ali que ele tava no auge dele. Né, e ele começou a entender nessa hora quanta grana ele estava trazendo para essas editoras assim, sabe? apesar dos cheques mirrados que ele estava recebendo é, ele viu que ele já estava dentro de uma grande corporação né? e esse, esse quadrinho aí do Cioli, ele mostra muito desse movimento, né? do quanto no final das contas, quanto pouco fica para o criador cara.
1: Uhum. É... Tem uma frase clássica do Kirby, eu acho que até o Pablo Casado, eu posso estar enganado. Pablo Casado, roteirista de Maiara Anabel, né? Nosso amigo tem uma, uma tatuagem que é uma frase do Kirby que clássica, né? Que ele falava sempre para os jovens que estavam É A mesma que eu no...
0: tenho tatuada. Inclusive eu vi Pronto. a do Pablo e, vi, e resolvi trazer para mim também, mais complete aí.
1: Perfeito. Como é a frase?
0: Garoto, os quadrinhos vão quebrar seu coração.
1: E aí, cara, se ele fala pros jovens que o quadrinho vai quebrar o coração das pessoas jovens que vão trabalhar com quadrinhos... Eu acho que essa HQ é mostrando o coração de uma pessoa sendo moído pelos quadrinhos, sabe? Porque é isso mesmo. eu acho que se hoje as pessoas apanham fazendo quadrinho... O Kibbe apanhou muito, e desde a infância, literalmente, né? Desde a infância, quando ele era criança... Ele é o cara que se colocou no ringue por essa indústria que existe hoje ganhando dinheiro e ganhando lutas por pessoas que não valem a pena mas ainda assim servindo eu não, gostaria que seja, eu não gostaria que ele fosse somente um exemplo, sabe? Eu acho que ver o Kirby somente como um exemplo é muito pouco, assim, porque ele foi o cara que criou as bases de tudo que a gente tem hoje nisso que a gente chama de quadrinho de super-herói e nisso que a gente chama de cultura pop como um todo, assim. Basta ver o momento em que ele vai assistir Star Wars, né? Que ele olha o Darth Vader e diz cara, esse é o Doutor Destino. E quando ele vai ver é o verdade. dois que o, o Darth Vader fala que é pai do, do Luke, ele diz, caralho, isso aí é o Orion e o Darkseid dos do novos <risos> Deuses, assim. Então ele, ele, ele criou a porra toda, entendeu? Ele não é só um exemplo, ele é um marco, ele é um Marte. Odeio falar de Marte e isso me dói muito, porque todo Marte sofre para que outros possam ver, assim. Mas eu acho que é o mínimo que a gente pode olhar para o passado e bater palmas para esse, que é o, realmente o rei, de coração moído, mas ainda assim, um rei, né?
0: Vida longa e eterna ao nosso rei Jack Kib, meu amigo. Agradeça é sempre isso. a ele, você aí que tem os seus quadrinhos na sua estante.
1: Que tem os quadrinhos na estante, que tem o filme na sala de cinema, que tem a série na Disney Plus, né? Que você tem um boneco, né? Esse boneco que não deu nenhum royalty para ele quando ele quando ele criou o personagem, então é, é o mínimo que a gente merece, eu acho que esse quadrinho é um é um começo assim, sabe de muita coisa, eu recomendo que se você quer conhecer um pouco mais sobre a indústria dos quadrinhos, quer entender de onde vem isso tudo que a gente consome hoje em dia, vamos na fonte, e a fonte é de a Kirby, a época biografia do Rei dos Quadrinhos lançado pela Conrad, feito pelo Tom Cioli, oh, assim, queria agradecer inclusive a Conrad, viu Zé, que foi, foi mimo viu, um abraço pessoal aí da sim. Conrad aí é, recebidinhos recebidinhos, beijo pessoal da Conrad, muito obrigado, e procurem esse quadrinho porque ele é realmente muito, muito muito bom, e sabe o que é bom também Zé? o quê? Iradex Podcast I was thinking how the
2: world should have cried On the day Jack Kirby died I wonder if I'm there I'll never trust myself again But I don't care Welcome to the internet Have a look around Anything that brain of yours Can think of can be found We've got mountains of content Some better, some worse If none of it's of interest to you You'd be the first Welcome to the internet Come and take a seat Would you like to see the news Or any famous women's feet There's no need to panic This isn't a test <laughs> Just nod or shake your head And we'll do the rest Welcome to the
1: internet What would you e o Alex de volta Diretamente daqui de casa No isolamento social E eu tenho a impressão
0: de que é mais ou menos sobre isso Que a tua indicação fala, né Zé? Exatamente, cara PJ Deixa eu te perguntar, cara, olha, todo hum. mundo Durante o isolamento, durante a pandemia Pra não enlouquecer A maioria das pessoas começou a fazer Alguma coisa nova, cara, tá então, acontecendo contigo hum. Isso aí ou, ou não?
1: Cara, mais ou menos. Aqui em casa a gente fazia muito pão e pizza. <risos> Mas aí eu acho Aqui que é tá mais da, da, da minha companheira mesmo, que é que a minha esposa, que ela começou a fazer, de fato, essas coisas assim. Mas eu mesmo, eu acho que. A coisa do, do, das aulas, né? Online. Eu, eu li muito, cara. Eu li bastante. É, e eu acho que eu dormi muito também, que eu acho que era uma coisa nova pro momento que eu tava, depois da pandemia, que eu tava sem, sem dormir. Inveja. Mas eu acho que. Pois é, então acho que no final das contas eu, a gente começou a fazer pizza e pão aqui em casa. eu, eu Talvez eu pensei assim, cara, se eu, tivesse, se eu tivesse talento eu faria musical, cara.
0: Aí, pois, cara, vou te falar, cara. Eu não fiz, eu não cheguei a fazer o um musical, mas eu vou te falar. A pandemia me aproximou da música de novo. Sempre toquei em banda a minha vida toda, você sabe disso. Né? E assim, bem um pouquinho antes da pandemia, cara, eu já tava... É, tocando assim de vez em quando eu Era fazer um convite pra banda E a gente ensaiava e tocava Eu tava meio que me afastando, já não tava mais compondo E no meio dessa maluquice da pandemia eu, Uma das coisas que eu fiz, cara eu, eu tenho um canal no Youtube, né É quase um bônus track aqui chama, Que é do Cris Gringo Ele é um cara que ensina produção musical E ele dá o toque assim, dos equipamentos baratos Pra quem quer fazer em casa Sem gastar milhões de reais Eu comecei inclusive a montar aqui Algumas coisas em casa eu Comprei microfone condensador Dois microfones né, montei uma parada todinha, comprei uma interface de áudio, comecei a estudar, produção musical, no final das contas eu acho que tava, eu, eu tava procurando, né, era o meu jeito, assim, de não enlouquecer, eu sempre fiz quadrinhos uhum. para isso, meu, fazer quadrinhos que era o um hobby, era para não enlouquecer, hoje eu, pra, eu tô conseguindo trabalhar, tô conseguindo fazer alguns trampos aí de quadrinhos, então eu tive que buscar outro hobby de novo, que era a música, e cara, olha só, cara, esse, esse, esse filme aqui é meio, é, ele, principal, ele é principalmente um musical, Tá? Mas ele também tem elementos aí de documentário e de show de stand-up também, desses que tem aí na Netflix aos baldes, assim, vários comediantes fazendo seus shows aí, só que claro, né, sem plateia, porque boom, 2020, pandemia, e aí esse cara, esse, esse comediante, que é o Bo Burnham, o cara já tem um show inclusive de stand-up na Netflix, né, que é bem legal inclusive, e é um cara que tem uma relação com música assim muito forte ele tem um canal no YouTube tem faz muitas musiquinhas de vez em quando engraçadinhas né e chegou a pandemia né ele tem uma história o Bob Burner cara no, isso você já começa a ver no, no penúltimo vídeo dele que ele tinha feito para Netflix ele ele tava começando a ter problemas, cara, nessa coisa do stand-up, essa, essa né, coisa de ter que fazer os outros rirem, isso tava tendo alguns impactos, ele tava longe dos palcos algum tempo por conta disso, e olha só, cara, assim, em 2019 ele tava preparando um retorno pros palcos, né, mas, mas PJ, quem fez planos em 2019, cara, é, precisou refazer tudo depois de novo, né? teve que jogar tudo fora, e foi o caso dele, né, veio pandemia em 2020, e o que é que o Bo Burnham Pensou, cara. Eu vou ter que ficar isolado, então eu vou fazer um show na minha casa, sozinho. Vou produzir um show e vai ser um musical. Eu vou criar músicas aqui a partir de tudo que eu tô vivendo, tá? Então, assim, primeiro de tudo, cara, esse, esse filminho que tá lá que se chama Inside, tá? É, eu preciso dar um alerta assim, de gatilho porque talvez não seja um, um filme muito fácil de se assistir pra quem é. Tá lidando ainda com coisas relacionadas ao isolamento, à pandemia, né? O fato uhum. de ter que ficar isolado, tá? Porque é, é muito doido, sabe, cara? Esse filme, eu comecei rindo pra caramba, né? Mas do meio pro final, cara, é difícil rir, sabe? Inclusive, é, é, o Bobo Honey, ele levanta, assim, pra gente, porque nesse exato momento, as piadas começam a ficar muito difíceis de rir e ele começa a usar o som, assim, de risadas gravados, sabe? Ele bota lá no filme... Uhum. É como se ele estivesse dizendo para gente que ele sabe que a gente não vai conseguir rir mais daquele momento em diante. Porque é, ele começou a fazer aquilo tudo. A, a pandemia durou muito mais do que ele planejava. É, ele começou a ter certas dificuldades para terminar o filme. E no final ele tá um pouco alterado, se assim, fisicamente e psicologicamente. E ele filma aquilo cruamente sem parar. Ele mostra momentos muito difíceis dele, isolado inclusive no filme. Né? e quanto isso impacta naquela criação, que ele tá fazendo aquilo no momento, cara, ele não fez, ele não escreveu as músicas antes e esperou a pandemia para gravar, não, cara, ele se isolou e começou a ver que tipo de criação saía disso, então essas assim, as primeiras músicas são os primeiros momentos, eu acho que inclusive são muito é, relacionados com o que ele tava vivendo, questões do próprio stand-up, é, tem músicas tipo Bem Vindo à Internet, que ele fala sobre... É, ele problematiza algumas coisas com relação à internet, tem músicas sobre cultura do cancelamento, tem músicas, cara, sobre ser um homem branco fazendo piadas, tem um dos momentos absurdos, assim, que é incrível, que ele se pergunta se ele deveria estar fazendo piada nesse momento, cara, e é sensacional a música que ele cria com isso, né, é, eu, poderia, eu deveria realmente estar fazendo piada agora nesse momento, será que eu posso... E ele começa, PJ, a, a, esse movimento, sabe? Pra você ter uma ideia assim, né? E é, 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 foi muito legal pra mim ter assistido isso porque eu tô estudando sobre produção musical. Então, ele, ele pra criar tudo isso, criar um musical, eu preciso te dizer, gente, hoje é muito fácil você fazer músicas no computador, você tem um aparato muito interessante de, de ferramentas pra você criar músicas no computador, e ele faz aquilo tudo sozinho, assim, não tem outra pessoa, né ele faz a base, ele vai gravar em casa com o um microfonezinho, o cara comprou uma estrutura de iluminação absurda cara, e cara, é lindo visualmente, antes você pensa assim, o cara tá num quarto isolado fazendo filme cara, ele comprou uma estrutura de iluminação usa imagens projetadas, e ele faz tudo isso sincronizado com a música e gera momentos assim, absurdamente lindos, assim, no filme, visualmente Tá? E, cara, assim, é, é muito difícil falar né, sobre o filme sem entregar muita coisa da experiência, porque eu acho que merece ser assistido, sim sabe? É, é para rir, é para chorar também, tá? Mas é para pensar um pouco, né, sobre pandemia, sobre a nossa relação com a internet, é um filme que, que é muito forte sobre isso, e a internet, ela acabou vivendo, é, sendo quase um suporte à vida pra gente durante a pandemia. Acho que foi para todos nós, né? Imagino para uhum. ti também, PJ
1: sem dúvida, é foi pela internet que a gente viu nossos amigos, né? Era pela internet que a gente consumia a, a arte, né? Eu sempre lembro muito de maneira que até um pouco amargurado, não sei se tu lembra, Zé, que teve uma uma acho tipo uma pesquisa Em determinado período do ano passado no quente da pandemia sobre quais são os profissionais mais importantes e os menos importantes, né, desse período. E eu lembro que numa, no topo dos mais importantes é, claramente tinham os profissionais de saúde, né, médicos, enfermeiros, atendentes de hospital, etc. E os menos importantes que as pessoas voltavam eram os artistas, né. Eu acho, acho isso isso tão tão absurdo assim porque é no meio dessa loucura que a gente tinha o streaming os quadrinhos, os livros, pra gente poder não surtar, né, não pirar, né, ou pelo menos pra quem podia ficar em isolamento, né, e mesmo quem não podia e ouvir a música, né, no celular, no fone de ouvido, etc, assim, a gente precisava desse espaço cultural e artístico, né, e aí, Zé, eu queria te fazer uma pergunta, eu acho que tem uma coisa que se liga muito com as nossas indicações de hoje, tanto a primeira quanto essa segunda, que são, é, obras, até certo ponto, metalinguísticas, né, é o cara tá fazendo comédia, falando da comédia e esse quadrinho fala de quadrinhos, né então tem essa característica um pouco da metalinguagem, então tem uma coisa também muito é, forte no Kirby né, do Jack Kirby, que é a coisa do processo criativo, né, falando sobre o processo criativo esse, esse, essa, esse documentário barra musical barra stand-up comedy do Bo Burnham ele tem essa característica também de certa maneira, falar um pouquinho sobre o processo de criação dele tem cara,
0: ele se coloca como um personagem mesmo da, da coisa, a gente vê ele compondo, né, e experimentando coisas, e tem, tem esses momentos, não é só as músicas assim em sequência. É, eu acho que, inclusive, é uma das coisas mais legais assim desse filme, porque entre as músicas tem o que tá acontecendo ali, ele montando, ele testando, botando luzes, é, ele passando por uma série de coisas nesse momento, e, e, e é muito legal, e realmente. É, ele é, a gente vê o por trás da coisa, né? E é metalinguístico porque ele conversa com a gente de alguma forma. A gente faz parte, né? O que a gente está sentindo, meio que se conecta com o que está passando assim na tela, sabe? E ele está todo tempo se questionando sobre o papel dele, o papel daquela daquele vídeo na nossa na nossa vida. Tem uma das músicas que o refrão, inclusive, é, é se você estiver mal, me ligue que eu conto uma piada para você. E ele vai tentar falar sobre tentar até isso que você traz esse dado, né? tentar falar da importância dele mesmo para a gente nesse momento, que talvez faça sentido ele estar tá fazendo aquele musical nesse momento né? porque seria o conforto para algumas pessoas, conforto para a gente nesse momento complexo que, que a gente viveu e está vivendo ainda nesse momento, e ele, ele discute muito isso sabe, sobre o papel da piada na vida das pessoas, é legal tu ter trazido essa comparação, porque a arte também salvou vidas Durante a pandemia, né, e, e é interessante, né, mas assim, é, é, eu queria dizer que, que é só alegria, que você vai rir e tal, por isso que eu falei do alerta de gatilho, porque o final, cara, ele é muito difícil, ele é uma entrada dentro da cabeça do Bobania, sabe, da, dos, das próprias noias dele, né, e tem, tem, tem momentos que ele conversa, que ele fala que aconteceu isso, que assim é assim, assado, entre uma música e outra... É, é, a, as músicas finais, cara, elas são muito fortes, assim, dele, dele mesmo tá se questionando sobre tá fazendo aquilo, né, e é muito louco assim, quando a gente vive a criação tá em momentos de criação, né, e acho que isso acontece com você também, PJ em alguns momentos você se acha um gênio, né, tem momentos quando eu tô escrevendo os meus quadrinhos, os meus contos que eu acho que eu sou um gênio, que eu cheguei a uma, uma coisa que, putz, cara difícil outras pessoas conseguirem e ao mesmo tempo há momentos em que eu acho que, putz cara o que é que eu tô fazendo fazendo isso aqui, uhum. cara, tem gente melhor do que eu eu tô roubando espaço de alguém, eu tenho que parar imediatamente de fazer isso não sei se tu passa por isso também e no, no documentário, cara, ele, ele se questiona sobre isso ele várias vezes fala, eu deveria jogar isso aqui pra cima e desistir agora tá, tem, tem, tudo, tem tudo isso assim, sabe, cara, ele cara, é, 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 muito, é muito doido, cara, é muito doido a experiência de assistir <risos> isso, assim eu fiquei assim, maluco depois disso, que tem uma indicação do Caio mesmo, o Caio que deu toque, galera, um grupo que a gente faz parte, né, assistam isso aqui, porque isso aqui é, é bem legal, né, e, e é muito legal, assim, a maneira como é construído o roteiro da coisa, e tem muito desse, dessa coisa, sabe, de, de, dele tá todo tempo se questionando do papel dele, do papel desse filme na vida das pessoas, Tá, e é, é muito doido, assim. Eu sei, sei tu, PJ. O cara eu amo musicais, sabe? Eu nem sabia direito o que, é que se tratava. Eu tinha visto um trailer há um tempo e tinha achado, putz, interessante. O cara falando sobre o processo de produção de um musical. Me interessou por conta uhum. disso. Daí eu vou te perguntar musicais, exatamente isso bicho. agora.
1: É, eu não sou uma pessoa do musical, eu confesso. Gosto muito de, obviamente, Hamilton, né? Que é um clássico aí, já um novo eu clássico Eu nunca vi, bicho. Eu acho bem bom, assim, eu sou muito fã de um Que eu não sei se tu já viu, que é o meu musical favorito Que é o Hedwig e o Sentimento Florescido assim
0: que eu acho... Caraca, não conheço também
1: Perfeito, perfeito, eu acho um, um puta de um, de um musical, fora isso Os outros pra mim ou são mais ou menos, assim Não me marcaram, ou eu realmente não gosto, assim Eu realmente, não é, tenho um grande paixão E aí eu queria te perguntar,
0: já que você acabou De falar que você gosta de musical, eu queria te perguntar Ele é um bom musical? Cara, o um musical Incrível, cara, eu vou te falar, depois do filme É quase impossível você não correr pro Spotify e, pass e, e passar um monte de tempo escutando as músicas do filme, porque elas estão lá. Agora eu não recomendo, tá? se você não assistiu esse filme, não vá ao Spotify agora, por favor. Assista <risos> o filme primeiro, pra depois voltar ao Spotify, porque você vai pegar alguns spoilers. As spoilers assim, né, Você vai tem, tem, tá na ordem do filme e você vai perder um pouco essa construção da história, que acho que vale muito a pena, né? E como o musical, ele funciona. Aquelas músicas são absurdamente boas, assim, são melosas, assim, aquele... A maioria das coisas é um negócio meio que sono, sonzinho de teclado com a bateria, mas funciona. Ele canta muito bem, né? Ele tem uma relação com música, realmente. Você vai encontrar vídeos na internet dele fazendo músicas. Então, antes que você imagine que é um... Sei lá, cara, é um Whindersson Nunes tentando cantar. Não é isso, brother, né? É que, né? É, é, ele é um cara que ele sabe cantar, cara. Ele sabe cantar e ele... É, as músicas são muito legais. E as letras são um absurdo, cara. A minha letra com a interpretação, né, tem uma, tem uma das músicas que é icônica, vocês vão guardar aí pra vocês escutarem, depois vocês voltam aqui lá no, no post, lá no nosso site, pra comentar, <risos> que é uma música, cara, que ele contracena com ele mesmo, sendo que assim, é a mão dele, ele bota uma meia na mão, eu acho que o nome do personagem em inglês, acho que é Socko, uma coisa assim, eu me esqueci como foi traduzido aqui para português, assim, fizeram uma, um trocadilho aí infame aí com meia, na legenda em português, e não lembro aqui mais, mas ele conversa com a mão dele, tá, e é uma música, cara, sobre, é, como o homem branco, né, os homens brancos, eles, eles usam os privilégios deles, pra, para calarem as minorias, e o, e o Bobani é um homem branco também, uhum. e ele consegue criar, cara, assim, um sketch absurdamente legal, usando a meia, uma meia na mão, como um exemplo, assim, sabe, cara, é, o cara é incrível, e aí, é, é tudo junto, assim, é ele cantando uma parada super legal, né, uma música super legal, junto com a interpretação dele ali, cara, é realmente uma obra audiovisual, assim, só para que vocês acham, assim, ah, escutar as músicas, ali foi tudo criado para funcionar em conjunto. A música com o que você vê na tela, né, e há muitos momentos assim, legais para deixar pensando quando não tá rolando música mesmo. Tá, e assim, absurdo. Né, eu acho que já me pegaria de qualquer, jeito eu gosto de musical de, de todo tipo, assim meu, Eu gosto de documentários sobre músicas, sou um cara apaixonado por música. Tô lembrando aqui que aqui no Iradex eu adorava indicar. Né, é, as obras do John Carney, que é um diretor que faz muitos musicais, um dos mais conhecidos dele é o Sing Street, nós indicamos aqui uma vez no Iradex, que é absurdo, mas também indicamos é, Begin Again e outros filmes dele, Once, são filmes super legais, né, e eu gosto muito de filmes que exploram essa relação com a música, que normalmente são feitos por diretores que são apaixonados por música, por roteiristas apaixonados por música, né? e é uma coisa que eu inclusive quero muito fazer na minha carreira artística também é algo relacionado a um musical, eu tenho várias ideias pra isso, então assim, quando eu vi o trailer eu fiquei meio maluco, né e, e assim, você vai para uma parada dessa assim, cheio de expectativa e o mais legal foi que eu encontrei um filme completamente diferente do que eu esperava, isso aqui é massa mesmo e foi surpreendente assim, a experiência e e me deixou pensando, cara, assim, por muito tempo, assim, sobre várias coisas, vários assuntos, né? a própria criação na pandemia, ele traz muito essa coisa do americano médio mesmo, tem uma, uma música lá que é sobre as mulheres brancas no Instagram, e ele vai pegar todos os clichês que, que é, mulheres brancas fazem no Instagram, assim, cara, que é, que é maluco, tem esse que ele fala, ele, ele, ele traz esse tom autocrítico, assim, é bom que se fale, assim, que ele, aí né? eu, eu também sou um homem branco, como ele é mas ele traz esse, alto, esse tom autocrítico e problematiza o tempo todo isso na história. É uma coisa que inclusive já tá nos stand-ups anteriores dele, né? Que é muito bacana de se falar, né? E assim, são textos extremamente bem escritos, né? Músicas legais, assim, super grudentas. <risos> e que quem assistir vai passar um bom tempo ouvindo essas músicas no Spotify depois.
1: Perfeito. E isso, acho que você já falou, né? Mas é fácil o acesso de ver esse negócio, né?
0: Netflix na veia, né? Original Netflix. O assim, original. Original Netflix, exatamente. Então, assim, tá lá, cara. E os outros shows dele estão lá também. Acho que tem um outro show dele que tá lá também. Pode até ser interessante assistir o show dele anterior, né? É onde ele começa a se questionar essa relação dele aí com o palco, cara. Ele. Isso também é explorado, é um dos temas. Essa coisa de ter que fazer rir, né? E. Ele, e ele se cobra muito com relação a isso. Então, isso é. É bem interessante, assim também. É um dos temas que tá lá. Mas o documentário, documentário musical, show de stand-up, super fácil de achar, cara. Tá aí na Netflix e vale muito a pena depois sair caçando tudo do Boi Bunny. cara, ele é o ator. Ele teve, eu não vi ainda, mas é um filme que eu sei que fez muito sucesso agora. Que foi aquele Bela Vingança, não vi ainda. Mas ele é um das, não, ele aparece no filme, ele é um dos coadjuvantes, né? Ele já foi diretor de um, de um filme também aí. É, que é até interessante, não vi também, mas eu vi a sinopse, que ele é, passou um tempo estudando é, essas meninas youtubers, assim, adolescentes que são youtubers, instagramers, né, e a partir desse estudo que ele, que, ele, que ele fez, ele escreveu um filme que ele dirigiu também, que ele não atua, né, e dizem que o filme é bem legal também, eu não tô me lembrando o nome aqui, Eu quase que se é a oitava série ou qualquer coisa parecida, eu tô até aqui lembrando, abrindo aqui a minha pesca para lembrar dele também a oitava série, exatamente isso o nome do filme, no filme de 2018, tá? e assim, no YouTube dele, cara, cheio de coisas é, muito legais, engraçadas também, tô vendo aqui que o nome do stand-up dele que ele fez anterior, é de 2016, chama Make Happy, né? e tem tudo a ver, inclusive, com os temas que ele traz no filme, sobre essa necessidade que, que, que barra obsessão que o comediante, às vezes, tem de fazer os outros felizes, vou até me lembrando aqui, cara, fazendo uma relação meio maluca é, houve um vídeo que saiu do Whindersson Nunes, já que eu falei do Whindersson Nunes recentemente, né? o Whindersson é aquele cara que, que eu acho ele super talentoso, inclusive tem uma relação com música também, ele tem um projeto musical, me lembra aí, cara, que uhum. ele fez de trap, eu não lembro mais o nome agora, né vamos lembrar, o nome do é álbum aqui, é Piauí, isso eu lembro, né é Piauí, agora eu não tô lembrando aqui, o nome nossa, quando ele era... lançou
1: eu ouvi o tempo inteiro, caraca,
0: é bom demais, né cara, tem uma relação interessante, e o Whindersson, assim, ele lançou um, um vídeo, assim, bem legal, que eu também não me lembro o nome agora. É o Lilo Wind, disse... Lilo Indy, exatamente. Procura depois pra mim aí, PJ, cara. Um vídeo que tu deve ter visto. Que é ele conversando com um psiquiatra, cara. Bem legal. Um vídeo que ele fez recentemente. Uma experimentação no canal dele. Não sei se você viu. É... Eu vou aqui procurar o nome aqui também já já. E é... eu achei legal esse vídeo que é ele. O nome é Psiquiatra. Você... Ah, pronto. Psiquiatra, Bom, É isso. E esse vídeo é bem legal, cara. Se você assistiu esse vídeo e curtiu, é... eu, eu, eu consigo ver aí algumas vibes, assim, muito interessantes parecidas assim, né? Do, inclusive do humor que o Whindersson faz nesse vídeo com o humor do Bobania, sabe? E, e de ser uma autoanálise mesmo, de fazer um filme para se autoanalisar, né? E nesse filme aí que o nesse videozinho que o Whindersson fez, ele ele se abre bastante, né? Ele vai falar sobre o processo de luto dele, né? E nesse filme também do do Bobania, né? O cara o nome é Inside, cara, por dentro, né? Por dentro dele uhum. e é realmente um processo de análise, de autoanálise dele. E eu acho que o comediante stand-up, ele, ele trabalha muito isso, né? os bons comediantes de stand-up não esses meio babacas aí que gostam de ficar fazendo piada com minoria, mas aqueles mesmo que realmente resolvem falar de si mesmo, de seus problemas é, de, e é bem bacana cara, esse filme ele é uma auto análise do Bobania não é à toa que se chama Inside ansioso,
1: ansioso, porque é, tem duas coisas que eu não costumo gostar de caras, eu sou muito crítico, uma delas é o musical <risos> que eu já falei aqui agora, mas eu gosto de musicais que fogem um pouquinho do óbvio, que eu acho que é o caso. E outra coisa que eu não sou grande fã é stand-up. Mas eu também gosto de stand-up comédias que fogem do usual. Tem um da Netflix que eu amo, que é o Nanette, que é de uma comediante chamada Hannah Gatsby, que também parece ser um anti-stand-up. Ela faz um stand-up contra o ato do stand-up, assim. Ela basicamente está narrando ali para todo mundo a. a o estado de deprimido que ela tá em relação à arte que ela faz, assim. Então, eu gosto muito dessas coisas que fogem da verdade E aí, quando você fala disso, que quebra um pouco a lógica do musical e quebra um pouco a lógica do que é o stand-up comedy comum... Eu agora, eu acho que eu tenho um plano pro final de semana, assim... Eu com certeza vou atrás de ver... Inside Bob Burns lá na Netflix, cara... Foi, foi uma boa indicação, eu tô muito afim de ver agora...
0: Vale a pena, inclusive, adorei essa coisa do anti-stand-up... É, eu acho que é, é bem por aí, né... Desde o Make Rap que é o... Uhum. Especial dele anterior... Ele, ele veio nessa, nesse negócio de realmente... É, de se analisar através do stand-up... De analisar o stand-up como um todo... De posso ou não posso fazer piada... É, tem muito disso, né? É, é, é um tema complexo de, de, de ser falado. E é muito legal quando ele consegue colocar isso dentro do próprio stand-up. Então, assim, até volta para aquela coisa da, da metalinguagem mesmo. Tá? Mas vale a pena, cara. Vai sentar aí para assistir se você tá escutando. Porque é um negócio, assim, muito legal. E eu não sei, não sei você, PJ. Eu adoro. Né? Acho, acho que. É, sei que uma obra tá fazendo um impacto em mim. Quando me deixa pensando aí por bons dias e eu. Fiquei pensando muito depois dessa obra E querendo fazer o um musical também
1: <risos> Então, perfeito Se você tá pensando em fazer o um musical Quer assistir alguma coisa legal Corre lá pra Netflix Bo Boa indicação aqui Do Zé Wellington E Zé Wellington O que é que é isso aqui mesmo, hein, Macho? É o Iradex What? Yes! killed in the <laughs> genocide, and exploitation.
2: and exploitation. The global network of capital essentially functions to separate the worker from the means of production. And the FBI killed Martin Luther King. Private property is inherently theft, and neoliberal fascists are destroying the left. And every politician, every cop on the street protects the interests of the pedophilic corporation. Lead. That is how the world works. <laughs>
1: Aquele momento em que a gente indica alguma coisa que tem mais ou menos a ver com o que a gente indicou ou não. A gente só vai indicar uma coisinha rápida aí para acompanhar vocês. Já foi, assistir, já foi atrás de comprar o livro do Jack Kirby? Já foi atrás de assistir o bob Burnham? Pois é, procure isso aqui também que é massa e o Zé vai começar a indicando alguma coisa super voada aí que ele, que ele curtiu ultimamente.
0: Cara, vou indicar o que eu quase indiquei aqui no podcast hoje. É, é, merece um podcast inteiro sobre isso, mas quem sabe mais à frente eu recentemente comecei a ler os livros da Ursula Leguin, que é uma escritora clássica de ficção científica é, já faleceu não faz muito tempo é, considerada influência por um monte de gente New Game é simplesmente apaixonado por ela e assim eu li recentemente o A Mão Esquerda da Escuridão que é considerado o grande clássico dela das obras primas e é um livro muito maluco cara basicamente fala sobre um cara que ele é embaixador de um. como fosse de um conglomerado aí de civilizações no espaço. Tá? Que junta aí vários é, seres humanos que vivem em vários pontos do espaço. E ele é enviado como, como, como embaixador mesmo. Para uma missão num planeta que fica mais distante. Que ainda está desligado. Que não tem tecnologia, inclusive, para conversar com esse conglomerado de planetas. Ele chega lá como uma espécie de enviado. E a ideia dele é fazer essa aproximação diplomática e tentar convencer a galera que tá nesse planeta, as civilizações que estão lá, a se juntar a esse conglomerado de civilizações que existe, que vive em paz, que dá certo, né, é, e aí assim, cara, até aí tudo bem, você pensa, cara, bacana, legal, mas aí tem alguns detalhes interessantes aqui, é quando ele chega nesse planeta, o, o tipo de ser humano que vive lá é um pouco diferente dos outros lugares, existem outras variedades de ser humano, mas esses ser humanos que estão nesse planeta, que, que eles chamam apenas de inverno, eles têm uma característica específica, PJ. Eles são é, é, hermafroditas, talvez a palavra. Eles têm os dois gêneros ao mesmo tempo. Eles são seres lá, não existe gênero, inclusive. Não existe separação entre homem e mulher. É, os humanos que vivem lá, até biologicamente falando, são homens e mulheres ao mesmo tempo. E a autora, a Ursula Leguinha, ela aproveita isso, cara, para trazer uma série de discussões sobre gênero interessantíssimas, tá? É, pô, e muito legal, a edição que eu li é da Aleph, tem aí um texto de abertura do New Gaiman, tem aí frases aí da... Tá? é uma das minas do Mamilos, agora eu não sei agora se é, se é a Cris ou a Ju, me esqueci aqui agora, mas assim, então, tem uma série de textos bem legais, essa edição da Aleph mais recente, então um livro que trata de, sobre questões de gênero muito legais, se ele falar, é um livro escrito no final da década de 60, então é, um dos textos que tem no começo, inclusive, é a própria Úrsula, problematizando algumas coisas de quando ela escreveu esse livro, na década de 60, então isso tem que ser levado em consideração, mas ainda assim, muito funcional nos dias de hoje, também traz outros assuntos como política, sobre, fala sobre a falência do capitalismo, fala sobre patriotismo, cara, baita livro, fica aí de indicação para quem quiser ler depois.
1: Perfeito, Zé, a minha indicação são duas, na verdade, também um quadrinho e também uma obra musical, assim, aproveitando, né? Zé, a gente sempre contou muito essas questões relacionadas à criatividade e ao pensamento crítico sobre o que é ser um autor, né, ou uma autora do Nordeste, né, desses nove estados que são tão plurais, tanto dentro de cada um deles quanto entre si, né? E aí eu vou indicar duas obras, né, feitas por pessoas nordestinas, um quadrinho e um CD, Vou começar pelo CD que eu acho que é o mais batido, né, tá no nome, que eu acho que é um CD que muita gente já ouviu, obviamente, mas que ocasionalmente vocês não tenham ouvido, eu bato de novo na tecla, que é Batidão Tropical, da Pablo Vittar, que é uma carta de amor... A, a música do Nordeste e a música do Norte. A Pablo é de São Luís, do Maranhão, viveu no Pará, então é uma pessoa que cresceu quando criança em volta na música dessas regiões, né? Desde as das bandas de tecnobrega do Norte e as bandas de forró melódico e, de, e metálico, e de, um, forró met, de metal, assim, com as, 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 as guitarras e tudo mais, e forró eletrônico, né? Ali na virada do, da década de 90 para os anos 2000. Então ela pega toda essa. Riqueza maravilhosa, traz também da sua perspectiva. Eu consigo ver ali algumas notas até, Zé. Você já ouviu Batinão Tropical ou não?
0: Cara, ainda não, mas admiro muito o trabalho da Pablo, cara. Baita pois é. artista.
1: E aí eu recomendo muito que você ouça qualquer dia desses, que tu vai encontrar ali também umas guitarrinhas que eu tenho certeza que ela traz dos animes, das músicas de aí anime sim. song, assim. Porque, cara, é muito, é muito incrível o que ela faz. Tem forró, tem Tecnobrega. Tem, tem música que parece realmente música de abertura de anime, então assim ela traz de muitos cantos, faz uma coisa tipicamente nossa e é basicamente, eu ouvi recentemente um podcast do G1, né, o G1 ouviu, em que ela fala que é basicamente pegar a cultura musical do Norte e do Nordeste colocar no altar e enaltecer Assim, então eu acho o Batidão Tropical Uma obra incrível Eu sempre ouço, são 23 minutos Basicamente de música é, Eu ouço três ou quatro vezes andando de carro de vez em quando Assim, a gente vai visitar minha ah, sogra, etc <risos> A gente vai uma hora de carro Pois é, uma hora tocando Batidão Tropical três vezes Assim, porque é incrível O álbum tá perfeito eu Acho que eu, eu Dificilmente, eu não sou uma pessoa de ouvir álbuns Mas Batidão Tropical quando toca a primeira Eu só posso parar quando toca a última, assim E Continuando nessa lógica de música, história, história nord da China e, e quadrinhos daqui, cara, eu, res, eu li recentemente também o um mimo da editora da, do, do selo seguinte, que é o selo jovem do pessoal da, da Companhia das Letras, que é Arlindo, né, Zé? Que é incrível, né, a obra da, da Luísa Souza, que é uma que nasceu como webcomic, tá pra ler aí no, no, na internet, no Twitter da arroba ilustralu, eu entrevistei a Luísa pro HQ sem roteiro vai estar tá linkada aí no post provavelmente, foi uma entrevista maravilhosa dela falando sobre os bastidores da criação desse personagem que é o Arlindo e recentemente a seguinte publicou o Arlindo impresso numa edição absurdamente linda, né, financiada coletivamente com um valor exorbitante
0: sucesso do crowdfunding Absurdo.
1: É, absurdo, assim, tipo, em coisa de 24 horas já tinha batido, tipo, o dobro da meta. E aí, veio numa edição capa dura, tinta linda, muito bem impresso, marca a página belíssimo, transparente, e, cara, é uma viagem no tempo, pra, pra quem viveu ali a década de 90, 2000, é uma viagem no tempo pra quem ouvia Calcinha Preta, Zezo, sei lá, Limão com Mel, quando era criança, que ouvia Sandy Júnior, etc. É uma grande viagem no tempo, e é uma grande história sobre amor, né? Amor ao próximo, né? Independente do gênero, independente da, da, da orientação sexual, mas também, principalmente, eu acho, amor sobre si próprio, né? E uma história que se passa no interior do Rio Grande do Norte, né? Com uma criança... É, que tá se descobrindo para paixão, etc E é uma coisa incrível, cara é incrível, é um quadrinho perfeito Arlindo, recomendo demais para todo mundo Recomendo Arlindo Da Luísa de Souza E Batidão Tropical do Pablo, Da Pablo Vittar é, São duas obras que eu acho que dialogam entre si de mil maneiras diferentes é, E talvez seja interessante você ler Arlindo Enquanto ouve Batidão Tropical Mas é bom ler também separadamente Porque cada um é, é, um, é muito rico assim. São obras muito ricas Então é isso Bônus Track é... Qual, qual é o livro da
0: Úrsula? A Mão esquerda da Escuridão, Úrsula K. Leguin. Pronto.
1: A ah, Mão esquerda da, da Escuridão, Bastidão Tropical e Arlindo. Então, tá aí as nossas indicações de Bônus Track. Tem coisa... Tem bastante coisa, ah, né, Zé? Rapaz... A pessoa que vai atrás das coisas que o Iradex é, indica, bicho, não tem mais tempo livre, não, é viu? sim,
0: né? Mas é isso mesmo, cara. Ou você faz isso, ou você grava um musical aí na sua casa. Tá valendo também.
1: <risos> Ai, gente, bom demais. Boas indicações. Zé... Vamos lá, pra chegando no final, a final aí do programa, onde é que as pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais e ver o teu trabalho como escritor, roteirista e homem
0: lindo? Arroba Zé em todas as redes sociais aí, você pode me encontrar, Twitter, Instagram, acho que eu estou acho, quase todas, ainda não fui ainda tragado pelo TikTok, embora diariamente pessoas me mandem links no WhatsApp pra ganhar dinheiro com a minha entrada no, no TikTok, eu ainda tô vendo quem me paga mais ainda, <risos> mas ainda não fui, mas tô lá, Twitter, Instagram www.zewellton.com tem, tem meus trabalhos, tem uma lojinha virtual aí, dei uma olhada com muito carinho no meu último lançamento Luzia, que eu fiz aí com a Débora Santos tem um HQ sem roteiro muito legal que o PJ e a Débora fizemos sobre a obra, vai estar tá linkado aí vou lá e, e sigam e, e comprem e leiam, e é isso cara
1: é isso, Zé. Pra me encontrar nas redes sociais, arroba Pedro PJ Brandão no Twitter e se possível procurem os meus podcasts que todos fazem parte aqui da rede Iradex de Produções Associadas, né? A Ripa. Tá lá o HQ Sem Roteiro, o Sobre Fotografia, o Nicolas, né? Podcast Nicolas, queridíssimo aí, que o Zé já participou isso. também. E é... em breve, podcast novo, né? Acho que inclusive quando esse programa, com certeza quando esse programa sai ao asa, já vai ter lançado um novo projeto do Iradex que é o UsurpaCast, Aí sim. Que sou eu, Gabriel Pinheiro e Luísa Lima falando semana a semana da novela A Usurpadora. Caraca, Fica bicho, aí. eu vou te falar, eu achava
0: <risos> que era isso, ó cara, já ia falar, se não for sobre a Usurpadora,
1: é golpe. <risos> então é isso, a Usur UsurpaCast vai estar tá no ar, a brincadeira mais fuleira, talvez que tenha nascido dessa pandemia, a gente simplesmente teve essa ideia e foi pra frente, e enfim, em breve vai estar tá aí também nos seus tocadores de, de podcast, muita coisa pra
0: consumir, né Zé, muita coisa. Bora consumir pra gente... Não ser consumido. Exatamente. Cara, eu juro que eu não tinha pensado nessa frase. Sério mesmo? Né? Foi assim, na foi lata. Na lata, sim. Olhei aqui pra tua foto aqui no, no, no Telegram, cara, e, e é isso, cara.
1: <risos> a criatividade, ela vem dos locais mais obscuros, na é verdade. Quando você olha pro Abismo. <risos> <risos> o Abismo te olha de volta. É isso, gente. Eu fui PJ Brandão, Eu fui Zé Wellington. E esse foi o Iradex Podcast, gente. Até a próxima.
0: Bye, bye. Bang, bang, bang.
2: Bang, 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 Rock Show